0: Esdras, capítulo 9, verso de 1 a 6. Esdras 9, verso de 1 a 6. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Acabada essas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, dizendo, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se separaram dos, dos povos de outras terras e das suas abominações. E dos cananeus, dos eteus, dos ferizeus, dos jebuseus, dos amomitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tanto eles como os seus filhos casaram com mulheres desses povos. E assim a linhagem... Santa se misturou com o povo dessas terras. E os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto. Arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei pé perplexo. Que palavra difícil para a minha língua. Então se reuniram em volta de mim todos os que temiam diante da, das palavras do Deus de Israel por causa das transgressões que tinham voltado do cativeiro. Porém eu permaneci sentado, perplexo, até a hora do sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as roupas e o manto já rasgados, me impus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a Ti a face, meu Deus porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre as nossas cabeças e a nossa culpa chegou até os céus que o Senhor no nosso coração aplique a poção da palavra lida em nome de Jesus amém? que texto triste né irmãos? triste é um texto muito triste muito difícil é verdade fácil de entender, difícil de viver. Mas vamos orar a Deus que fale aos nossos corações, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Deus, em nome de Jesus. Como teu povo, oh Deus, estamos aqui. Precisamos, oh Deus, ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Fala aos nossos corações. Importa tão somente, ó oh Deus, que o homem diminua e Tu cresça. Deus, em nome de Jesus, estou diante do Senhor, com temor e tremor. Faz a Tua vontade, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Meus amados irmãos, falar das bênçãos e das vitórias das quais nós temos e recebemos é algo bom. É algo até muito gratificante. Mas falar de pecado, por exemplo, do povo, como é a pregação de Esdras, é algo triste, porque alguém diz, quando você aponta o pecado de o dedo para um, três dedos estão para você, porque todos nós somos pecadores, todos nós erramos e falhamos, e parece que alguns, algumas vezes há tanto fervor, tanta alegria do Espírito Santo em, nossa, em nosso coração, parece que às vezes há uma vibração tão grande em estarmos na presença de Deus e sentirmos a sua presença, pois em outros momentos parece que vacilamos e a tristeza invade o nosso coração e, e, e magoamos a Deus, a santidade de Deus, ferimos uh, a santidade de Deus e bem assim é nesse texto. Quando você se depara com o capítulo 8, você vê o povo vibrante, em marcha para Jerusalém, em uma peregrinação que iria durar quatro meses, mas eles estão orando a Deus, jejuando, crendo no Senhor Deus Todo-Poderoso, que vai fazer o um milagre, vai guardá-los, vai agir com provisão, vai agir com seu poder, com sua graça. Eles estão assim vibrantes, espiritualmente falando, ativos e vivos. De repente, quando você entra no capítulo 9, você vê que o povo de Deus começa a se misturar, a casar com as mulheres de outros povos. E aí a mistura acontece. Mas o registro da palavra de Deus diz que primeiro foram os líderes, os principais, os magistrados que fizeram isso. E quando Esdras ouve isso, ele fica assustado. Porque não é o povo que estava lá em Jerusalém, na primeira ida, na primeira viagem. Não, é o povo que vai com Esdras. É o povo que junto de Esdras, jejuou, orou e confiou em Deus. Agora estão lá corrompidos, então ele fica assustado com isso, porque passaram alguns meses, quatro meses de viagem, eles chegaram lá, a proposta da chegada daquele povo, era trazer um avivamento espiritual, e no capítulo 9, ele demonstra isso, a proposta era ensinar a palavra de Deus, o povo se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus em adoração. Essa era a proposta. A revitalização da vida, do culto, da palavra de Deus como centro da vida, que é a revelação especial de Deus para as nossas vidas. Mas parece que tudo isso, de repente, veio a ruínas. E Estras, quando ouve um negócio desse, ele fica tão assustado que ele rasga suas vestes, ele rasga os seus mantos, ele arranca os seus cabelos, ele arranca a sua barba tal calamidade é! Eu nunca vi ninguém em tamanho desespero como o de Estras. Esse texto vai falar de más notícias. E as más notícias, algumas vezes, colocam muito desespero em nosso coração, muita tristeza e muita agonia. E possivelmente foi isso que Esdras sentiu. Em ouvir uma má notícia. Foi tão desesperador para ele, ao tal ponto dele arrancar os seus cabelos, arrancar a sua barba, e por algumas horas ficar sentado em silêncio, onde homens estavam ao lado dele, onde homens se levantaram e ele continuava sentado em silêncio. Os historiadores dizem que, que essa, essa notícia foi pela manhã e ele ficou sentado até o final da tarde. Até com que ele se levanta, depois se põe de joelhos, coloca suas mãos para cima, ele, o texto diz que ele coloca suas mãos para Deus, aí a ideia é de colocar suas mãos para os céus, com as palmas assim, voltadas ao céu, literalmente, e ele de vergonha baixa a sua cabeça, porque não consegue olhar para Deus, tamanho é o desespero, Tamanha é a gravidade que o pecado faz na vida de um povo. O tema da nossa mensagem é: o que é o pecado? Reações em relação, reações em relação ao pecado. O que é o pecado? Alguém pode dizer assim: o pecado é algo bom. Está errado? Está errado? Não. Mas é algo que tem consequências que nos leva à morte. Uma outra definição de pecado, e essa mais clássica e menos assustadora, é pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. Pecado é tudo aquilo que vai de encontro, à verdade de Deus e os princípios de Deus. Mas hoje, nós temos dificuldade de repreender pecados. Nós temos dificuldades de nomear pecados. E muitas vezes, quando nós oramos, mesmo orações de confissões, temos dificuldade de expor o pecado, o desejo, Pecaminoso do nosso coração aos atos Pecaminosos cometidos Aqui o pecado É um pecado Que nos nossos dias, por exemplo Não se considera mais pecado O pecado que causa Tamanho espanto a Esdras É um pecado que nos nossos dias O povo nem considera pecado Casar com alguém que não seja crente, por exemplo. Esse é o pecado. Aí alguém diz, o casamento de fulano de tal deu certo. Isso não é regra. É uma exceção. Pela misericórdia de Deus e bondade de Deus. Que fez com um casamento misto. A pessoa fosse alcançada depois por Deus. E, fosse, e foi um casamento abençoado. Mas isso não é regra. Alguém nos nossos dias já ouviu falar de alguma igreja que disciplina alguém que casa com alguém do mundo? Não. E nem eu. E também vou confessar o meu pecado. E nunca provoquei uma disciplina dessa, no conselho. Nunca. Nunca provoquei. Sabe por quê? Porque pecado parece que no decorrer dos anos, vai transformando a mentalidade das pessoas em relação ao que é pecado e o que não é. E a banalização da palavra de Deus e das escrituras sagradas, faz com que a igreja do Senhor não atribua alguns pecados parece até que pecado na igreja é pecado de linha sexual e não é só isso o pecado não é só isso que é pecado você já ouviu a história daquela pessoa que diz assim o irmão lá da igreja tem um dom de língua língua grande Fala demais, isso é pecado. Então, irmãos, aparentemente, esse espanto de Esdras, era porque o povo ia se contaminar. Ia deixar as práticas santas, corretas, no convívio de Deus. Cara, o crente fervoroso, não deve namorar com a pessoa aqui da igreja. Solteiro, os que são solteiros, né? Que não seja fervorosa. Porque vai esfriar. Vai esfriar. O crente que ama a palavra de Deus. Os princípios de Deus. Não deve namorar com alguém que não ama. Ah, não gosta de ler a Bíblia não. Tem crente que diz isso. E tem uns que nem diz, mas não gosta de ler Porque se gostasse, lia todos os dias Não fala que não gosta, mas no fundo não gosta Porque quem gosta, está perto Vai buscar, vai querer Um pastor me aconselhou uma vez, quando eu era solteiro né? E, no período que eu era solteiro, o homem já era uma raridade É verdade Imagine hoje É mais raridade ainda <risos> Mas é irmãos Então imagine a Adolescente tal, tal Aí o pastor diz, rapaz tem umas menininhas aí afim de você E eu disse, olha que bom né Não é ruim não o um negócio desse Aí eu disse, pastor como é que se escolhe Alguém E ele diz, olha você escolhe a mais crente E aí tá bom demais o conselho dele foi bom ou ruim? Hein irmãos? Bom Bom Conselho de Deus Sabe por que a mais crente tem mais dificuldade de pecar? Porque está mais consagrado O crente mundano Namora com o crente Mesmo assim Dá uma facilidade de pecar bravo. Quanto é mais crente os dois vigianos demora mais, né? E pode não acontecer, graças a Deus. Então esse é um parâmetro, viu? Viu, irmãos? É um parâmetro bom. Mas vamos ver o que as reações de Esdras em relação ao pecado. Em primeiro lugar, uma vez que o pecado é exposto, e o pecado exposto é o casamento misto, no verso 1 e 2, porque o povo de Deus começou a casar com mulheres daqueles povos, o casamento misto é uma praga que leva à corrupção, à idolatria, Leva a pessoa a abandonar alguns princípios bíblicos corretos e verdadeiros. E Esdras sabia que isso ia acontecer. Por que ele sabia isso? Porque já tinha acontecido muitas e muitas vezes. E não só porque ele sabia, por questões de experiência humana, de história, ou de experiência intelectual. Não, ele sabia que ia dar errado, porque a palavra de Deus censurava isso. E Esdra entendia, era alguém versado na palavra de Deus, e ele sabia que Êxodo 34, verso 16, verso 11 ao 16 ia falar sobre isso. Ele conhecia que Deus atribuía isso a um pecado. Ele entendia isso. Porque ele também tinha lido Deuteronômio, capítulo 7, verso 1 ao 4, que também ensinava a mesma coisa. Então, a, a, ideia, a ideia ali, é que isso era pecaminoso aos olhos de Deus, porque a palavra de Deus diz, não é a história humana tão somente, nem a experiência humana, mas a palavra de Deus diz que é errado. E porque a palavra de Deus diz que é errado, é pecaminoso, é pecado, a igreja, tão somente o povo de Deus deveria obedecer. Mas algumas vezes nós não obedecemos os princípios de Deus, da verdade de Deus. Nós temos incentivado você ler a Bíblia inteira esse ano. Você tem lido? Porque lá você vai conhecer os princípios de Deus, revelado para a sua vida, para uma boa conduta, o que você deve fazer, como você deve se relacionar, como você deve adorar, como você deve prestar culto. Em todas as áreas da sua vida está registrado na palavra de Deus como você deve viver e se comportar. Infelizmente, algumas pessoas nos nossos dias Se lê um texto desse Pessoas que não são crentes Infelizmente, alguns Alguns Crentes, também pensam desse jeito Diz ali ah pai, a Bíblia é ultrapassada A Bíblia é xenofóbica Porque está dando expressão de xenofobia Casar com outro povo o que é que tem nisso? Então, não é uma questão de etnia, que a Bíblia está falando, não é uma questão de raça, que a Bíblia está se manifestando, a Bíblia está falando sobre uma questão de espiritualidade, que a perda da espiritualidade ou a mistura entre uma pessoa que ama Deus e outra que não ama vai levá-lo à idolatria então a palavra de Deus não está criticando homem nenhum povo nenhum nenhuma tribo está sendo criticada mas está direcionada a uma vida espiritual Centrada em uma espiritualidade regida pelos princípios da palavra de Deus Porque a palavra de Deus sempre orientou a abençoar o estrangeiro A cuidar do estrangeiro A deixar alimento para o estrangeiro A receber com amor, com carinho Sempre em toda a sua extensão quando ela censura o casamento bíblico, misto. Bíblico ela não censura não, ela agradece. Deus agradece. Não é uma questão de etnia. Não é uma questão de xenofobia. É uma questão da mistura leva ao pecado. A mistura leva à idolatria. Mas o pior de tudo isso, é que os líderes que estavam cometendo esse pecado. Eram os líderes que estavam se contaminando. Eram os líderes que tinham esquecido os princípios de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus, o que Deus tinha falado para eles. Sabe, irmãos, se associar a alguém assim, a uma associação pagã E essa associação pagã, leva a, a, a um pensamento idólatra, contraditório aos princípios e à verdade de Deus Será, se como povo de Deus e como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós entendemos de fato o que o Evangelho ensina? E o que deveria causar espanto para nós, que talvez hoje não causa mais. Nas relações com estrangeiros, ou nas nossas relações espirituais, em que nós achamos que é pecado ou não. Precisamos entender muito bem o que é isso. Neemias, quando ouve a mesma coisa, Nemias manda arrancar o cabelo do povo Que casa com estrangeiros Neemias ele se coloca diferente de Esdras Em Nemias 13, 25 Ele diz, arranque o cabelo desse que, que casaram Já Esdras não A reação de Esdras em relação a essa calamidade inteira É ficar assustado e arrancar os seus próprios cabelos. Irmãos, precisamos então rever as nossas vidas. E, e entender o que Deus deseja para a sua igreja. Que deseja ter uma vida de santidade. Quando você vê no verso 3. O espanto completo de Esdras. Quando ouvir isso, o verso 3 começa assim. Quando ouvi isso, o que? A declaração de corrupção do povo, da liderança. A omissão do povo em relação ao pecado. Talvez Esdras teria romantizado aquela ida como uma expectativa dos grandes salvadores para aquela nação. Talvez ele tinha criado uma expectativa muito maior Em homens, das quais não deveriam ser criadas Mas quando ele ouviu isso, isso serviu de espanto e, e ele ficou tão espantado Com aquela situação que ele disse, isso não é concebível isso, como é que pode isso? Nós saímos de um lugar com um propósito de edificação, de louvor, de adoração. Ao culto do Senhor, chegamos aqui, fizemos logo bobeira. Como isso? Deveríamos confrontar os pecados dos pagões, pagão, mas fomos nós que pecamos, fomos nós que erramos. Esse é o espanto. Sabe por quê? Porque eles deveriam levar uma vida de santidade, um exemplo de santidade, e eles mesmos caem no pecado. Quantas vezes acontece conosco isso? Mas tem causado espanto? Tem causado arrependimento? Tem causado contrição. Se isso não tem causado... É um sinal que o quão distante nós estamos de Deus. Mas Esdras não só fica espantado, Esdras, ele lamenta pelo pecado de Israel. Ele lamenta. Ele fica envergonhado. Ele fica lamentando pelo que ocorreu. Porque... O respeito à palavra de Deus foi totalmente perdido pelo povo. E aí Ézra tem vergonha pelo pecado dos outros. Não dele. Mas é interessante que quando você vê a oração dele, ele se coloca como pecador do mesmo nível. Sabe por quê? Porque Esdras não se acha melhor do que ninguém e possivelmente em algum momento da sua vida, ele não se apercebeu dos fatos dos quais estavam acontecendo, e ele podia ter feito alguma coisa antes de tomar tanta proporção e não tomou. E algumas vezes nós somos assim. Nós dizemos, a igreja podia ser melhor se... Os presbíteros trabalhassem assim, assim, podia ser melhor se o pastor fizesse assim, podia ser melhor. E você? Vai fazer o quê? Só falar mal? Podia ser melhor se você fosse crente, e orasse, jejuasse, poderia ser melhor se você servisse, poderia ser melhor se você dizimasse. Poderia ser melhor se você adorasse a Deus. Mas você gosta de colocar desculpa nos outros. Em vez de reconhecer os seus erros, os seus pecados, você precisa lamentar pela calamidade das nossas vidas, da nossa nação, do povo de Deus nesse país e pelos seus próprios pecados porque essa foi a oração de Neemias, que nós lemos, mas essa também é a oração de Esdras, e falando na oração de Esdras, vamos ver a outra reação dele, a reação dele depois de um tempo de silêncio, de luto, porque a expressão do que Esdras faz, é uma expressão de alguém que está enlutado, por isso eu contei as duas histórias de luto, porque no original, essa expressão de contrição, de rasgar as vestes, de demonstração de arrependimento, de rasgar a túnica, de arrancar cabelo, de arrancar barba. É uma expressão de luto de alguém que está sofrendo, porque alguém morreu. E nesse caso, morte significa separação, como em qualquer outro caso. Nesse caso, ele está vendo a morte do povo. Eles foram trazer vida através de Deus na vida deles. E a morte... Está chegando A morte está lá Eu quando lia esse texto Estudava sobre esse texto Lembrei quando o povo de Israel sai à guerra E eles perdem a guerra por causa do pecado Da liderança corrompida E a arca do Senhor é tomada O profeta quando sabe disso Cai da cadeira, cai para o pescoço e morre. Uma das mulheres, filha de um dos sacerdotes, que era extremamente pecador, se ponta a dar a luz, ela dá a luz. E coloca o nome do menino, e Cabode. Foi-se a glória de Deus. É esse sentimento que está no coração de Ezra. Que a glória de Deus se foi. E aí ele faz uma oração, e nessa oração ele tem um entendimento extraordinário. Ele tem entendimento que a oração tem de ter o tempo do lamento. E o tempo do lamento foi quando ele se rasgou, arrancou os cabelos, ficou em silêncio. Mas só Deus sabe o que passava na mente e no coração de Esdras. Talvez um sentimento de frustração imensa. Talvez uma ideia de dizer, por que eu saí de lá para vir aqui? Para viver isso? Era um luto muito grande. Então ele entendeu que deveria viver o tempo do lamento. E ele viveu o tempo do lamento. Mas ele entende também o tempo de orar. E quando o começa a orar, irmãos, o negócio é fantástico. A sua oração é uma oração extraordinária. Porque ele começa a orar dizendo, meu Deus, eu estou confuso. Ou em outras palavras mais comuns, eu não sei porque aconteceu isso. Mas eu não só estou confuso, eu estou envergonhado para levantar a ti minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades, se multiplicaram, sobre as nossas cabeças, e a nossa culpa, chegou aos céus, e é interessante, como eu já tinha dito aos irmãos, que nesse início da sua oração, ele fala das nossas iniquidades, e da e a nossa culpa Ele está se envolvendo No aspecto pecaminoso do povo Está dizendo, eu também faço parte disso Eu também sou pecador Eu também sou alguém que as iniquidades Que as minhas iniquidades, meu Deus, têm subido até tu. Será se você tem orado assim? Será se você tem entendido que você é um miserável pecador? Será se você tem feito confissões sinceras a Deus dos seus pecados? Será se de fato você abre o seu coração e diz Deus eu tenho pecado contra ti E feito o que é mau aos teus olhos E começa a nomear o que você tem feito Mas na sua oração, ele pede que Deus, e se você pode ver isso no verso 7 ao 9, ele pede que Deus lembre-se da sua bondade no passado, para com Israel, que estava vivendo em pecado, quanto Deus agiu de bondade, de misericórdia. E aí no verso 8, ele diz assim, agora, por um breve momento, se manifestou a graça do Senhor. Nosso Deus, deixando que alguns escapassem Dando estabilidade no seu santo lugar Assim iluminaste os nossos olhos, ó nosso Deus E nos deste um pouco de vida em meio à nossa servidão Ele está dizendo assim, Deus é, O Senhor manifestasse apesar de tudo um pouco de graça quando ele fala da bondade, ele vai falar também do Deus que justifica, do Deus gracioso, que nos trata com seu favor, com sua graça, com seu amor incondicional, porque se não for isso, nós seríamos consumidos. E ele continua essa oração, falando a Deus palavras extraordinárias e falando como Deus. Resgatou eles com um propósito de avivamento Fizeram eles voltar até aquele lugar Quando ele chega no final da oração, verso 14, 15 Ele diz assim, ó oh Senhor Deus de Israel Tu és justo Por somente o restante que escapou Como hoje se vê Eis que estamos diante de ti, com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na tua presença por causa disso. Ele está dizendo, Deus, tu és justo, ou seja, tu és santo, e nós somos pecadores. Não há ninguém que possa estar na sua presença. Ninguém em uma contextualização, ninguém nessa igreja, nem eu. Podemos estar na presença de Deus. Tamanho santo e justo que Deus é. E como nós somos pecadores e injustos. Não há possibilidade. No Salmo 24 nós lemos hoje quem... Vai habitar no monte santo do Senhor E lá o salmista diz O que é puro de mão O que é limpo de mão e puro de coração Ninguém Mas graças a Deus Deus tem manifestado a sua graça Tem algumas pessoas aqui Cultuando a Deus Apesar de tudo, apesar da nossa ignorância em relação ao pecado Apesar das nossas concessões Apesar de tantas tristezas, dissabores, angústias, lutas, dificuldades Apesar de alguns alguns pecados não levarmos mais em consideração Apesar de tudo isso Deus é justo E através de Jesus Cristo Ele nos justificou Através de Jesus Cristo Ele nos perdoa Através de Jesus Cristo Ele age com sua graça Com seu favor Do qual nós não merecemos Para que possamos entrar na sua presença E reconhecer os nossos pecados E dizer Senhor perdoa Nos usa, transforma Nos dá senso de santidade, nos dá fome da tua palavra, nos dá desejo de orarmos, orarmos como Esdras orou, orarmos de joelhos, com as nossas faces para baixo, envergonhados pelos pecados dos quais nós cometemos, orarmos de joelho como a igreja inteira, período de Salomão, orou consagrando o templo orar de joelhos como o salmista conclama o povo a se ajoelhar no Salmos 95 verso 6 orar de joelhos como Daniel orou em Daniel 6:10. ou se achegar de joelho diante de Deus como alguns se achegaram em Mateus 7, 14 Orar de joelho como Estevão orou, dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Orar de joelho como Pedro orou em Atos 9, 40. Orar de joelhos como Paulo orou em Atos, em Efésios. Orar de joelhos quando muitos e muitos cristãos oraram ao Deus impossível, reconhecendo a sua humilhação. A sua pequenez, reconhecendo que não somos nada e rendidos totalmente ao Deus que é Senhor absoluto de tudo e de todos. Meus amados, nós precisamos voltar à palavra de Deus, voltar aos princípios da verdade de Deus, olhar para o outro com um olhar de amor e de misericórdia. Sabe como a história do Mose, que foi assassinado, acabou? Os seus assassinos presos, e a sua família ganhando um quiosque, e a orla mudando a fachada, para que não haja mais, não haja mais, Discriminação Xenofobia Na nossa nação Precisou um sangue A morte de um E um sangue de uma pessoa ser derramada Para o povo entender isso O que a igreja já devia ter entendido Há muito tempo E sabe quando nós entendemos Essas coisas há muito tempo quando nós olhamos alguém que cometeu um pecado, nós não nos afastamos, nós estendemos a mão, nós oramos, nós acompanhamos, nós andamos juntos, mas sabe, parece que as pessoas não se esquecem dos pecados, passa dois anos quando alguém causa um escândalo, nós não arrancamos mais os nossos cabelos, nós não oramos mais pedindo misericórdia de Deus, nós não fazemos mais nada disso, nada disso, quando alguém como esse homem que foi assassinado morre, não causa nem dor mais em nós, de orarmos pela nossa nação, para que Deus tenha misericórdia, para que o Evangelho venha se tornar, o amor de Deus venha se tornar visível, sabe por quê? Porque nós esquecemos que Jesus Cristo morreu e derramou o seu sangue, para que eu e você, pudéssemos ter uma vida mudante, sermos embaixadores dele, entendermos e protestarmos realidades da nossa nação que precisa ser transformada, mas que nada mais nos causa espanto, nem relação ao pecado, nem relação à vida, e nem relação à morte de ninguém. Sabe por quê? Porque nós não nos preocupamos com nada, a não ser com nós mesmos, com os nossos desejos egoístas, e com as nossas vontades pecaminosas, que passam aos princípios da palavra de Deus em nossas vidas, porque nós nos dominamos, e a morte de Cristo na cruz, e o seu sangue que nos purifica, não tem sentido, para a sua vida, e talvez para a minha, muitas vezes, porque não há mais compaixão, não há mais amor. Não há mais choro pelo pecado. Em é uma interpretação de bem-aventurados os que choram. Eu vi um autor dizendo assim, os que choram são os que choram pelos seus pecados. E pelos pecados da humanidade. O mundo que nós vivemos hoje, nós devemos chorar pelos nossos pecados. E pelos pecados da humanidade e eu leio um outro autor que dizia assim na interpretação desse texto há alguns pietistas que espiritualizam esse texto e Jesus Cristo não está falando que bem-aventurados que choram pelos pecados os seus e da humanidade sabe, falta amor falta amor Falta amor nos corações dos nossos pastores, dos quais eu sou um. Falta amor no coração da igreja. Falta espiritualidade nas nossas vidas para chorarmos diante de Deus e confessarmos a Ele os nossos pecados. Você podia ficar de joelho e conversar com Deus? Se você tem problema de joelho, no joelho, você pode... Pode ficar sentado, Mas abre o seu coração a Deus Chore Se quebrante O quanto a nossa humanidade O quanto a nossa nação tem sofrido Por causa do pecado Por causa do abandono da palavra de Deus e por causa da falta de amor. Quantos, quantos, quantos irmãos. E a gente não liga. Talvez se alguém se a gente vê alguém sendo assassinado. Não fazemos nada porque não queremos nos envolver. Porque não amamos. Talvez em alguns momentos até choramos com alguns que choram. Mas aquilo é muito passageiro. Chegamos em casa... E sorrimos, comemoramos e esquecemos. Deus, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Pai. Porque nós, muitas vezes, esquecemos do primeiro amor. Porque nós muitas vezes esquecemos de viver o Evangelho. Porque nós muitas vezes não entendemos que tu és o Deus da restauração. E nós rotulamos pessoas pelos seus pecados que cometeram. Como leprosos. E nos colocamos como santos em vez de entender o nosso estado de pecaminosidade. Tem misericórdia, Deus, porque não, não choramos mais, porque não nos quebrantamos mais em meia tristeza da nossa nação. Tem misericórdia, Deus, porque muitas vezes, quando há uma parada gay agredindo a igreja, nós queremos revidar matando em vez de amando e orando e chorando pelos pecados desse povo. Tem misericórdia, ó oh Deus, por conta da nossa insensibilidade. Tem misericórdia, ó oh Deus, porque tantas vezes nos afastamos da Tua palavra e muitas vezes não notamos o quanto somos fariseus. Senhor, que teu Espírito Santo possa transformar, moldar a nossa mente e o nosso coração, para que possamos servir a tu e amarmos a tua palavra, amarmos louvar e estarmos na tua casa, amarmos cultuar, amarmos participarmos do culto de oração, amarmos, ó oh Deus, te servir com toda a nossa força, e com todo o nosso entendimento. Tem misericórdia, ó oh Deus, porque não sabemos mais responder o que é pecado. Tem misericórdia, porque somos moldados pela cultura e a sociedade que impõe o que é certo e o que é errado. Em vez de sermos moldados, ó oh Deus, pela Tua Santa Palavra, Ajuda-nos, ó oh Deus. Ajuda-nos, ó oh Deus. Age com graça no nosso meio, transformando-nos, nos perdoando das nossas omissões. Em nome de Jesus. Amém. E Amém. O livro de Esda, se você ainda não leu, Apesar que você já tem uma visão boa dele através dessas séries de mensagens. É um livro do qual você precisa ler e viver o que Deus deseja. Você é desafiado, em nome de Jesus, a rever a sua vida, os seus atos, os seus costumes. E ver... A partir de uma direção de Deus Quais são os seus caminhos maus E pedir a Deus Que possa te guiar Por caminhos de vida Em nome de Jesus E para a glória do Senhor Vamos ficar em pé Receber a bênção e em paz para os nossos lares Certos da direção, condução Do nosso bondoso Deus e Pai em nome de Jesus e para a glória do Senhor que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o nosso eterno Pai que o poder, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra hoje e para todos sempre Amém e amém.